0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Hessen braucht dich. Ja, richtig gehört. Dich. Wenn du volljährig bist und seit mindestens sechs Wochen deinen Wohnsitz hier hast, darfst du am 8. Oktober den neuen Hessischen Landtag mit deinen zwei Stimmen mitgestalten. Der Podcast zur Hessischen Landtagswahl 2023 ist ein Angebot von Radio Darmstadt. Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzieller Lokalsender. Alles, was du von uns hörst, geschieht ehrenamtlich. Wir verdienen keinen einzigen Cent damit. Im Vorfeld haben wir alle kandidierenden Parteien angeschrieben und ein gemeinsames Interview der Spitzenkandidaten der Wahlkreise 49 bis 52 angefragt. Sowohl die Reihenfolge der Ausstrahlung in unserem UKW-Programm als auch im Podcast-Feed beinhaltet keinerlei Wertungen unsererseits. Vielmehr ist es die Schwierigkeit im Terminkalender von Ehrenamtlichen und bis zu vier Spitzenkandidaten einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Auch kann sich der redaktionell notwendige, aber keineswegs inhaltlich verändernde Schnitt hinauszögern. Hinzu kommt, dass es den Parteien obliegt, überhaupt unseren Interviewanfragen zu folgen. Wir haben uns im Team ausdrücklich gegen eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Der Podcast soll für dich ein ergänzendes Informationsangebot sein. Falls du uns Feedback geben möchtest oder eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail an studio.radiodarmstadt.de. Wenn du wählen darfst, freut es uns, wenn du dein Wahlrecht am 8. Oktober oder schon früher per Briefwahl nutzt. Abschließend wünsche ich dir viel Spaß und Informationen beim Hören dieser Podcast-Episode.
2: Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Hessen und wir von Radio Darmstadt stellen euch die Parteien mit ihren Direktkandidaten der Wahlkreise 49 bis 52 vor. Und heute stellen wir euch die Partei der Humanisten vor und haben dafür aus dem Wahlkreis 49 Dr. Jochen Sieg bei uns. Hallo. Hi. Die Partei der Humanisten ist ja dann doch noch etwas kleiner und vielleicht kennen auch dich nicht alle. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, gerne. Also, hi, hallo zusammen, mein Name ist Dr. Jochen Sieg von der Partei der Humanisten. Ich bin seit zwei Jahren äh, Mitglied äh, bei den Humanisten und bin da unter anderem für Umwelt- und Klimaschutz zuständig, Außerdem ähm, bin ich auch seit einem Jahr im hessischen Vorstand von den Humanisten aktiv, ähm, stellvertretender Vorsitzender und jetzt äh, Beisitzer des Vorstands und ähm, ja dann als ähm, die Vorbereitung für die Landtagswahlen. Aufkam, ähm, sind wir durch unsere Mitgliederliste äh, durchgegangen und haben mal geguckt, wo haben wir denn überhaupt äh, genug Mitglieder, dass man in einem Wahlkreis einen äh, Kandidaten aufstellen kann. Und dann ja, kam der Vorstand auf mich zu und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne stelle ich mich in ähm, Darmstadt 1, 49, als Erheiliger ähm, zur direkt Kandidatur auf.
2: Und wie bist du denn überhaupt in die Politik gekommen und wie kam es, dass du dann bei der Partei der Humanisten gelandet bist? Die ist ja dann doch etwas kleiner. Warum nicht die, ich sag mal, alten etablierten?
0: Also ich habe ähm, nichts gegen die alten etablierten Parteien. Ähm, ich fremde nur mit vielen Positionen von den Parteien. Also ich bin ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch. Und ähm, wenn ich sehe, dass da äh, Programmpunkte sind, die ähm, wissenschaftlich nicht haltbar sind, dann ähm, ist das für mich so ein bisschen ein, ein äh, Ausschlusskriterium. Und als ich dann von den Humanisten habe ich zum ersten Mal, ich glaube 2020, ähm, überhaupt was äh, erfahren. und habe dann gesehen, die machen alle äh, Parteipositionen relativ streng, nach dem, wie ich mittlerweile weiß, relativ streng internen, äh, ähm, Auswahlprozess, ähm, der auch eine wissenschaftliche Prüfung beinhaltet. Also alle Parteipositionen müssen auf dem Stand der Wissenschaft sein und da dachte ich, ja, das, das ist es. Eigentlich interessierte ich mich für Politik schon länger, aber ich hatte nie so den konkreten ähm, Zugang zu einer bestimmten Partei. Ja, ich bin eigentlich ein sehr gründenkender Mensch, ich wurde auch ähm, von, vom Elternhaus her, das, das waren Biologen, Umweltschützer, ja, hatte ich da habe ich da einen ganz starken einen grünen Einschlag, aber eben wegen ähm, der, der wissenschaftlichen Seite konnte ich mich dann irgendwann nicht mehr mit den Grünen so richtig anfreunden. Also vielleicht noch noch ein Hintergrund: bin Biotechnologe vom Studium her und ähm, da gibt es ja zum Beispiel bei den Grünen eine ganz starke Ablehnung von Gentechnik. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich einen wissenschaftlichen Konsens, dass man das sehr gut machen kann, dass es sehr sicher ist. Und wenn es dann so eine Position gibt, das war dann für mich halt ein No-Go. Mhm. Und seit ich dann die Humanisten kennengelernt habe, war ich dann Feuer und Flamme. Und
2: was sind denn die Themen der Humanisten, jetzt auch speziell bezogen auf, den, auf die Landtagswahl hier in Hessen?
0: Also ich fange vielleicht mal mit meinen Lieblingsthemen an. Das kann man vielleicht schon jetzt ahnen. Ja, ähm, Mein ähm, Schwerpunktthema ist Klimaschutz. Und ich habe mich da sehr intensiv mit dem hessischen Klimaplan auseinandergesetzt. Also es gibt ja schon eine Gesetzgebung, die dazu führen soll, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Aber dann gibt es die Experten und dann haben die Scientists for Future, die sagen, ja, es ist weder ambitioniert genug, noch ausreichend von, den, von, von, von der Quantität der Maßnahmen her, noch ist es äh, nachhaltig finanziert. Ja, also da hast du dann irgendwie Programme, die gehen dann nur über drei Jahre. Und was ist dann? Ja, das ist alles ein bisschen ähm, ja, ähm, auf Kante äh, gestrickt und das reicht hinten und vorne noch nicht aus. Und da muss eben noch nachgebessert werden, dafür würden wir uns einsetzen.
2: Ich habe mir dann mal euer ausführliches Wahlprogramm angeschaut und da direkt auf der, ich weiß nicht, ob es die erste Seite ist oder auf jeden Fall auf einer der ersten Seiten steht, für Hessen, Deutschland und Europa. Also ihr seid eine sehr europapositiv sehende
0: Partei. Ja, absolut. Ja. Wir setzen uns eigentlich dafür ein, dass es eine Bundesrepublik Europa gibt irgendwann, eine europäische Armee, äh, ein europäisches Bildungssystem, aber ja. <lacht>
2: wie realistisch sind denn diese Ziele oder wie greifbar?
0: Ähm, also wir wollen natürlich unseren Teil dazu beitragen. Ja? Also wie, wie du gesagt hast, wir sind sehr europapositiv, wir sind begeistert, wir sind auch in mehreren Netzwerken, ähm, die proeuropäisch denken organisiert, auch mit anderen Parteien, jetzt wie Volt zum Beispiel, die auch sehr europäisch ähm, denken. Ähm, und wir haben natürlich ähm, nach der Landtagswahl auch noch einen großen ähm, Plan vor uns für die Europawahl. Ja, da gibt es ja noch keine Prozenthürde, das wurde ja leider jetzt geändert. Aus demokratischer Sicht ein bisschen äh, schwierig, aber ähm, bei der nächsten Europawahl, Anfang nächsten Jahres, haben wir glaube ich gute Chancen, einen oder zwei Abgeordnete nach Brüssel zu schicken und da vor Ort eben uns für ja, faktenbasierte und humanistische Politik in Europa einzusetzen.
2: Etwas später habt ihr dann auch geschrieben, überholte Dogmen und Strukturen überwinden. Welche Dogmen und Strukturen sind das, die ihr überwinden
0: möchtet? Also es gibt ja so zwei Standbeine bei der Partei der Humanisten. Das eine ist äh, eben der wissenschaftliche Teil, der vor allem mich sehr angesprochen hat. Aber der andere Teil, der humanistische, das ist, ähm, das kommt ja daher, dass wir uns für eine sehr starke Trennung von Kirche und Politik einsetzen. Ja, wir lehnen es ab, dass ähm, Politik auf der Basis von sehr konservativen und religiösen Ansichten gemacht wird, an die gar nicht alle glauben. Ja. Jetzt ist es sogar, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Jahr so, dass äh, weniger Leute in den christlichen Kirchen sich zugehörig fühlen als ähm, Leute, die an gar nichts glauben. Ja. Und wieso sollten dann ähm, Gesetze und, und Reglements auf der Basis von diesen ja 2000 Jahre alten Märchen äh, gemacht werden, statt äh, sich mit der modernen Ethik auseinanderzusetzen, die uns eigentlich auch alle Antworten liefert, die wir brauchen. Ohne Gottesbezug. Mhm.
2: Zu dem Thema Kirche lautet auch ein Absatz von euch Religionsunterricht abschaffen. Das heißt, ihr wollt dann das Fach ersatzlos streichen?
0: Danke, das ist eine super Vorlage. <lacht> ähm, nein, also im Gegenteil. Also wir mhm. glauben, dass der Religionsunterricht dadurch, dass er ja getrennt nach verschiedenen Konfessionen und Bekenntnissen ähm, abgehalten wird, zu so einer Art künstlichen Trennung der Kinder voneinander führt. Ja? Und wir finden es eigentlich wichtig, dass über religiöse und auch ethische Themen gemeinsam diskutiert wird und nicht, dass die verschiedenen Religionen dann übereinander diskutieren. Ja, und Humanisten oder Atheisten, die haben ja überhaupt keinen kein Platz in, in, in dem System. ja Und deswegen fordern wir einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle Kinder, ähm, ja, wo grundlegende Werte auch für Demokratie, für Aufklärung ähm, gelehrt werden sollen. Und alle miteinander und an lernen, übereinander zu diskutieren und über die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Weltanschauungen.
3: Auch ein Teil von der Bildungspolitik ist, woher neue Lehrkräfte? Was möchte die Partei der Humanisten dafür machen, dass mehr Lehrkräfte vorhanden sind?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da geht es ja auch um richtig viel ähm, Geld. Aber ähm, vor allem geht es, glaube ich, darum, die Lehrkräfte müssen ja irgendwo herkommen. Ähm, und ja, da setzen wir uns dafür ein, dass der Lehrberuf insgesamt ähm, aufgewertet und attraktiver gemacht wird. Zum Beispiel dadurch, dass kleinere Klassen ähm, entstehen.
3: Okay, und wie soll die Schulsozialarbeit verbessert werden? Weil zum Beispiel bei mir in der Schule war das immer eine Stelle, die nicht besonders angesehen wurde. Auch von den Schülern und auch von den Lehrkräften wurde es ja nicht besonders gut angesehen.
0: Das ist, das ist eine spannende Beobachtung. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sehen Schulsozialarbeit so ein bisschen kritisch, weil Sozialarbeit ja auch immer ein Stück weit die Ungleichheiten in der Bevölkerung überdecken soll. Also statt die Ursache zu bekämpfen, dass es eben ungleiche Bildungschancen gibt, will die Sozialarbeit das so ein bisschen ausgleichen. Also wir glauben, dass Sozialarbeit aber ganz wichtig ist, eben gerade aus diesem Grund, dass es Kinder gibt, die aus bildungsfernen und armen Familien kommen, vielleicht mit Migrationshintergrund, die explizit Hilfe brauchen, um gleiche Bildungschancen zu haben.
3: Nicht nur in der Schule, sondern auch in vielen Berufen werden hier Fachkräfte gebraucht, egal ob sexy Pflege oder öffentliche Verkehrsmittel oder sonst wo ist. Was will die Partei der Humanisten dagegen machen?
0: Also vielleicht zwei Sachen. Einerseits wollen wir insgesamt das Bildungssystem deutlich aufwerten, sodass einfach in der Breite ähm, bessere Bildung entsteht und dass wir mehr ähm, Leute auch in qualifizierte Berufe kriegen können. Vielleicht noch ein, ein, ein Fallbeispiel, äh, eine Sache, die ähm, wir ganz konkret auch auf, vielleicht habt ihr die Plakate gesehen, ähm, die wir in der Stadt aufgehängt haben, wir fordern zum Beispiel ein Klima-BAföG, ja, also noch nochmal, abgesehen vom allgemeinen Bildungssystem, auch eine ganz gezielte Förderung von bestimmten Berufsgruppen, die wir zum Beispiel für die Energiewende brauchen.
2: Du hast dann jetzt so nebenbei gesagt, bessere Bildung, wie entsteht denn diese bessere Bildung? Was müssen dafür
0: für Voraussetzungen geschaffen werden? Das ist eigentlich eine super Frage. Warum passiert denn da eigentlich noch nichts? Wenn man sich die Wahlplakate eigentlich aller großen Parteien anguckt, fordern eigentlich alle bessere Bildung die CDU mit der Schulbank, die SPD will mehr Lehrer einstellen, die Grünen wahrscheinlich sowieso, die FDP äh, will mehr Leistung in der Schule und also wenn sich da doch alle einig sind, warum passiert denn da nichts? Also wir haben einen zig Milliarden Rückstau von Sanierung an Schulen, die Schulen sind alt äh, runtergekommen, wir haben ein Digitalisierungsproblem. Ja, die Schulen sehen nicht, sind nicht gut ausgestattet, auch personell für digitale Themen, das machen viele engagierte Lehrer nebenbei, was natürlich toll ist, ja, äh, dass es überhaupt jemand macht, aber äh, eigentlich sollten die ja äh, unterrichten, ja. Also ich glaube, da muss einfach viel investiert werden, um das System zu verbessern.
2: Sowohl dann in Räume als auch in Personal und Lehrmaterialien. Die drei Dinge, oder habe ich was vergessen?
0: Infrastruktur, Sozialarbeit, also es gibt so viel zu tun. <lacht> ja und dann geht es ja über, das, ähm, über, das Schul-, über die Schulbildung hinaus. Wir müssen Bildung, Ja, gerade als Humanisten sehen wir auch Bildung als einen lebenslangen Lernprozess an Ja, und dann ähm, gerade in Zeiten wie unserer ist das ja auch eine Chance, dass viele Veränderungen auf uns zukommen ähm, und da muss auch intensiver in, in Weiterbildung und, und zweite Bildungswege investiert werden.
2: Inwiefern? Also wie kann das lebenslange Lernen funktionieren, dass man da nicht vom Alltag überdeckt wird, weil da so dieser Druck ist, ich muss ja auch irgendwie überleben, meinen Alltag finanzieren und habe vielleicht auch Pflichten wie äh, eine Familie.
0: <lacht> ja, also ähm, da ist mein äh, Lebenslauf vielleicht ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich. Also ich habe erst eine Berufsausbildung gemacht, dann studiert und dann nebenberuflich noch weiter studiert und ähm, das, das kann man schon machen. Ja. Was ähm, vielleicht fehlt, ist das Angebot. Ja. Also gerade wenn wir in, in digitale Technik äh, denken und da brauchen wir viele Fachkräfte, ähm, da fehlen, glaube ich, auch die, die Angebote, um, um es gut lernen zu können. Ja.
3: Zum Thema Digitalisierung. Auch auf eurer Webseite steht Wir lieben neue Technologien und weltbewegende wissenschaftliche Errungenschaften. Was ist für Sie die Digitalisierung?
0: Also, das ist, das ist eine sehr faire Frage. Ähm, Digitalisierung durchdringt ja alles oder alles geht online. Das ist für mich der, der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Früher hatten wir einen, einen dummen Kühlschrank, heute haben wir einen, der kann theoretisch eine Einkaufsliste an Rewe schicken und dann, dann wird das geliefert. Ja. Das, ist, das ist für mich Digitalisierung. Und äh, das durchdringt alle Lebensbereiche und das betrifft sämtliche Berufsfelder. Ähm, keiner schreibt mir einen Brief. Ja? Heute schreiben wir eine E-Mail. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, jetzt, ich bin ja gerade gerade mitten im Wahlkampf ja. Ähm, und vorher mussten wir ja Unterschriften sammeln, zum Beispiel für die Wahlzulassung. Das ist alles Papier. Ja Und dann muss man teilweise Antworten an die Sender des öffentlichen Rundfunks per Fax schicken und das ist das Gegenteil von Digitalisierung. Wenn man sich anguckt, wie, wie unsere Verwaltung zum Teil arbeitet, ist, das, ist da viel Potenzial, was äh, in den Unternehmen schon ähm, gehoben wird, ja, ähm, Prozesse effizienter machen, besser zu machen und digitaler zu machen. Ja, dass man eben von zu Hause sich ein Formular runterladen kann, was man dann ausfüllen ähm, muss für irgendeinen Amtsweg äh, oder einen Antrag. Ja, also da gibt es ganz viele Bereiche, in denen wir in der Verwaltung stärker digital werden müssen.
2: Wenn du dann aber sagtest, zu Hause dann das Formular ausfüllen können, heißt es dann auch direkt online oder dann doch den Weg, dass man das Ganze dann ausdrucken, einscannen, bestenfalls zurückfaxen
0: muss? Schont die Bäume.
2: <lacht> Na gut, dann äh, frage ich doch mal, aber wie... Digital oder wie digitalisiert ist denn eure Parteiarbeit? Ist das
0: schon auf einem guten Weg oder gibt es auch da Nachholbedarf? Ähm, also, ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren dabei. Das heißt, ich bin mitten während der Corona-Zeit bei den Humanisten Mitglied geworden und aktiv geworden. Und da hat natürlich die gesamte Parteiarbeit vollständig online stattgefunden, ja, in unserem. Portal und in unserem Forum, ja, wo dann die Positionen diskutiert werden und die Aktionen besprochen werden. Jetzt ist es eigentlich äh, so, dass äh, durch den Wahlkampf kommen wir erst wieder dazu, dass wir eigentlich auch uns mal in real life sehen, ja, dass wir uns mal treffen und wir haben zum Beispiel in Darmstadt einmal im Monat offenes Treffen. Jeden ersten Freitag irgendwo in Bahnhofsnähe kann man auch online digital nachschauen und sich einen Termin äh, einstellen.
2: Mhm. Und äh, weil du schon das Stichwort Infrastruktur ja schon mehrmals genannt hast, jetzt äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Wie muss die Infrastruktur angepasst, verändert, erneuert oder beziehungsweise erst geschaffen werden? Was sind da eure Ansätze?
0: Also Infrastruktur ist ja ein extrem breiter Begriff. ja, ähm, Und das betrifft viele Bereiche, in denen wir gerne was verbessern wollen ja, im Bereich Klima, da reden wir über zum Beispiel die Energieinfrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur. Wir wollen den Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen. Ähm, Im Bereich ähm, Stromversorgung müssen wir uns darauf einstellen, dass durch die Erneuerbaren, die wir stark ausbauen wollen, dass ähm, die Stromversorgung sehr viel schwankender ist. Davon muss man die Netze entsprechend anpassen, die Infrastruktur. Der Klimawandel führt ja auch dazu, dass wir... Ähm, voraussichtlich andere Wetterbedingungen bekommen, so ein bisschen wie wir das seit 2018 im Sommer immer wieder gesehen haben, dass lange Trockenphasen sind und es dann kurze Unwetter gibt. Ja? Darauf ist zum Beispiel auch unsere Wasserinfrastruktur gar nicht ausgerichtet. Oder unsere Natur. ja ähm, Also da gibt es sehr viele Stellen, an denen müssen wir, müssen wir ran, was Infrastruktur andeutet. Mhm. Wo wollen wir anfangen?
2: Ähm ich hätte jetzt noch, mehr, weil wir gerade da waren bei der Digitalisierung, dass ich da geblieben bin, weil es gibt, wenn man sich durch die verschiedenen Parteien mal so durchliest, durchhört, dann doch verschiedene Ansätze. Es gibt die, die sagen, jetzt wir setzen auf Glasfaser und ziehen es auch durch. Andere sagen so, nee, so ein Parallelbetrieb mit Kupfer ist auch in Ordnung. Andere befassen sich damit eher weniger und setzen dann auf den Mobilfunk, dass der auch flächendeckend funktioniert. Was sind so da die Ansätze der Humanisten?
0: Alles ist okay, was funktioniert. Ja? Ähm, darauf kommt es am Ende an. Und äh, ich freue mich sehr, dass jetzt in Orhelia endlich Glasfaser verlegt wird. ja. Integer, nehmt mein Geld. <lacht> das ist einfach so wichtig. Ähm, ich arbeite auch ab und zu von zu Hause und wenn da die Kupferleitung irgendwann gelegentlich mal stehen bleibt, ja, dann äh, kann ich meine Geschäftstermine mit USA nicht machen. Das äh, Ja, also... Mehr von allem. Hauptsache es funktioniert.
3: Künstliche Intelligenz spielt im Moment eine ziemlich große Rolle. Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Digitalisierung?
0: Ähm, also ich, wir sehen generell Technologien als Chance. Punkt. Ja, erstmal. Ähm, es gibt viele Leute, die machen sich Sorgen um künstliche Intelligenz. Ja, das sind jetzt intelligente Maschinen, die übernehmen die Weltherrschaft. Ähm, wir sehen es erstmal als Chance, auch gerade in Bezug auf zum Beispiel die Digitalisierung von Ämtern und von vielleicht ähm, Jobs, die heute nicht besonders erfüllende Tätigkeiten sind. Ja? Ähm, dass Menschen sich mehr auf kreative Arbeit, auf Care-Arbeit, auf soziale, äh, Interaktion zwischen menschliche Sachen äh, konzentrieren können, statt auf repetitive Verwaltungsaufgaben. Für so etwas ist KI Gold wert.
2: Dann kommen wir mal zu einem anderen Punkt, der uns unweigerlich alle beschäftigt, denn noch ist es so, oder ich würde sagen, mittlerweile ist es auch wieder schön, dass man mal raus auf auch zu Leuten hingehen darf und äh, da nutzt man dann doch den Verkehr, kommt man nicht drum herum. Wie geht ihr das Thema Verkehrspolitik an? Was sind da so eure äh, Baustellen, die ihr habt womit wollt ihr bei den Wählerinnen und Wählern punkten?
0: Also wie ich ja schon gesagt habe, wir wollen den Verkehr möglichst gut auf die Schiene bringen, ja, aber ähm, das gilt jetzt aber mehr für Güter mhm. oder auch Personen. Sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch, Und dafür muss die Bahn sehr viel attraktiver werden, ja. Wir folgen, wir wollen den Leuten eigentlich weniger über die Strategie, okay, wir verbieten euch jetzt das Auto. Das ist Populismus, ja. Wir wollen uns da nicht der CDU anschließen oder sowas. Ja, Niemand will ein Auto verbieten. Aber ähm, bevor wir sagen, wir müssen die Leute auf, auf die Schiene bringen, muss das Angebot von der Bahn und vom öffentlichen Nahverkehr erstmal attraktiver werden. Wir wollen da stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen, zum Beispiel Richtung Odenwald, Richtung Taunus. Ja, ähm, Einfach, dass das Angebot auch da ist, weil sonst kann man das ja von den Leuten nicht verlangen, ja. Fahrrad, also äh, wir wohnen seit äh, 2014 in Darmstadt, äh, meine Frau und ich haben vier Kinder und wir kriegen das alles innerhalb der Stadt ohne Auto hin. Ja, wir fahren ausschließlich Fahrrad, äh, das ist super, die Möglichkeit hat nicht jeder, das sehen wir als Privileg, aber das äh, finden wir sehr cool. Und ja, ich würde mir wünschen, dass die Fahrradinfrastruktur auch weiter ausgebaut wird, dass mehr Leute diese Möglichkeit haben, ohne dass man sie dazu zwingt.
2: Du hast dann schon bei der Bahn genannt, dass das Angebot einfach attraktiver sein muss, indem zum Beispiel dann stillgelegte Strecken wieder reaktiviert werden. Aber soll sich auch am Preis irgendwas tun? Wir haben ja jetzt aktuell noch das 49-Euro-Ticket. Soll das beibehalten werden oder soll vielleicht sogar zu einem kostenlosen ÖPNV übergegangen werden?
0: Ähm, also... Der Preis für Mobilität ist natürlich schon etwas, was eine erhebliche soziale Komponente hat. Ja? Also wenn ich arm bin und ich kann deswegen nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, dann ist es ein Problem ja? für, für uns und ähm, als Partei, aber auch für uns als Gesellschaft. Ähm, deswegen sind, setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein, dass der ähm, ÖPNV möglichst günstig sein soll. Wie günstig genau und wie man das im Detail ausarbeitet, also ich bin schon über das 49-Euro-Ticket total happy. Ähm, das ist für mich ein erheblicher Fortschritt. Ich nutze es auch regelmäßig. Ähm, man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob es davon nicht einen, ähm, eine, einen Sozialtarif geben soll. Ja? Oder dass das eine, eine Sozialleistung ist. Jetzt zum Beispiel viele Arbeitgeber diskutieren schon mit ihren Belegschaften gar nicht mehr über Jobtickets. Die geben einfach ein 49-Euro-Ticket raus. Das finde ich super, weil das macht alles viel einfacher. An den... Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von den Studentenschaften ist es auch so, ja, dass die jetzt nicht mehr direkt mit der Bahn verhandeln müssen über irgendwelche Sonderpakete, sondern die sagen einfach, wir wollen 49 Euro Ticket. Fertig. Ja, das macht es einfach auf vielen Ebenen einfacher, dass es jetzt so ein Ticket gibt. Das könnte natürlich immer günstiger sein.
2: Und wenn du dann sagst, so, nutzt es dann auch, was sind so deine persönlichen Erfahrungen bisher? Wo läuft es gut? Wo hakt es noch? Sind es vielleicht auch immer bestimmte Strecken, wo es dann Probleme gibt? <lacht>
0: Also Schan hat ja auch noch nicht erwähnt, aber ich bin gebürtiger Köln. ne? Ah. Und wenn man dann mal so Richtung Köln zurückfährt, äh, auf der Strecke, da gibt es eigentlich nie einen pünktlichen Zug. Ja? Also ich glaube, das, äh, das sind schon so Schwerpunktstrecken. Ich glaube jetzt in dem Fall, da gibt es auch Statistik drüber, auf welchen Strecken die Deutsche Bahn am unpünktlichsten ist. Ähm, aber ja, es gibt dann auch die bekannten Stoßzeiten, Freitagabend, Sonntagnachmittag. Ja, da ist einfach auch immer alles gerammelt voll und... Ähm, da müsste man dann entlasten, ja? mit mehr Zügen, mehr Personal.
2: Das Auto verbieten wollt ihr nicht? Wollt ihr denn trotzdem für das Auto etwas tun, damit die Straßen attraktiver werden? Äh, Stichwort Autobahnausbau. Habt ihr da was geplant oder sagt so, nee, lassen wir so, wie es ist, investieren das Geld in die Schiene?
0: Also das Autobahnausbau aus unserer Sicht ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. ja, Weil dann gibt es den, den Pull-Effekt, da bin ich zwar kein Experte, aber ähm, wenn du die Straßen größer machst, dann wird auch mehr Auto gefahren, so die Idee. Überhaupt, also bei der Diskussion geht eins oft verloren, ähm, der Großteil der ähm, Belastung durch Feinstaub und durch Abgase, der kommt gar nicht durch den Personennahverkehr, sondern durch den Güterverkehr, ja? durch die LKWs, die über die Straßen donnern. Ja? Die machen auch die Straßen am meisten kaputt. Ja. Ähm, Deswegen, ähm, das, es wird viel darüber gesprochen, ob man jetzt persönlich besser vom Auto aufs Fahrrad über, umsteigen soll oder von einem Verbrennungsauto auf ein Elektroauto. Aber eigentlich sind die großen Probleme, sind die vielen LKWs auf unseren Autobahnen.
2: Ich habe mir dann, als ich euer Wahlprogramm mal angeschaut habe, ich habe es nicht selbst skizziert, sondern habe auch die Vorteile der Digitalisierung genutzt und äh, 17
0: Mal das Wort Selbstbestimmung gefunden.
2: Also scheint bei euch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Selbstbestimmung in welcher Hinsicht?
0: Ja, absolut. Also das Thema Selbstbestimmung ist uns sehr wichtig. Ähm, da gibt es auch viele Sachen, die bei uns verboten sind oder nicht erlaubt sind. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aufgrund von religiös motivierten oder tradierten Moralvorstellungen. Ja. Zum Beispiel sind wir für eine deutliche Liberalisierung der ähm, Drogengesetzgebung ja, oder der Gleichberechtigung verschiedener sexueller äh, Spielarten. Da gibt es viel Widerstand aus dem konservativen Bereich, aus dem christlichen Bereich, aber auch aus anderen Religionsgemeinschaften. Und wir finden, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ist. Wenn man daran nicht glaubt, dann soll man machen können, was man will.
2: Und beim Drogenkonsum, was heißt es genau?
0: Also ähm, für uns ist eins der Hauptprobleme, die es äh, bei der ganzen Drogenthematik gibt, dass das Ganze im, im, im äh, kriminellen Bereich stattfindet. Dadurch, dass es nicht erlaubt ist, gibt es keine staatliche Kontrolle. Das heißt, es gibt auch zum Beispiel schlechten Stoff im Markt ja, und es findet immer im Schwarzmarkt statt. Es erzeugt eigentlich ein Verbot, erzeugt Kriminalität. Ja. Und wir glauben, dass... Ähm, man den Menschen durchaus zumuten kann, selbst aufgeklärte Entscheidungen darüber zu treffen, ob ähm, sie jetzt Drogen konsumieren wollen oder nicht.
2: Und da unterscheidet ihr dann auch nicht, welche Drogen, sondern einfach alles erlauben?
0: Also nein, da muss man natürlich schon differenzieren, weil verschiedene Substanzen schon deutlich unterschiedliches äh, Suchtpotenzial und gesundheitliche Nebenwirkungen haben können. Darüber muss aufgeklärt und geforscht werden. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, setzen wir uns dafür ein, eine ähm, Dekriminalisierung von ähm, halluzinogenen substanzen
2: Im Zuge der Selbstbestimmung habe ich dann auch noch ein äh, ganz interessantes äh, Zitat von euch gefunden. Da heißt es dann, Leihmutterschaft und Sexarbeit sind deshalb eine legitime Nutzung des eigenen Körpers. Das ist jetzt auch nicht etwas, was, was man in jedem Wahlprogramm von den anderen Parteien <lacht> findet.
0: Ja, da gilt genau das Gleiche. Also das sind Sachen, die, die gibt es schon. Und ähm, gerade Sexarbeit, Prostitution, das ist das älteste Gewerbe der Welt, ähm, da wird es immer Nachfrage geben und die, der Fakt, dass das immer nur im Verbotenen stattfinden kann, der ist für die Frauen und auch Männer, die das äh, berufsmäßig betreiben, ist ein erhebliches Problem. Die haben keine, ähm, keine Krankenversicherung unter Umständen, die haben keine soziale Absicherung, die können noch nicht mal Poli zur Polizei gehen, äh, wenn ihnen was zugestoßen ist bei der Ausübung ihrer Tätigkeit weil sie ja verboten ist. Und ja, deswegen setzen wir uns da auch für eine Legalisierung ein, ähm, um das Ganze aus dem, aus dem Schwarzlicht ins, ins, ähm, in kontrolliertes Umfeld ähm, bringen zu können.
2: Und Leihmutterschaft?
0: Ähm, ja, wir sehen Leihmutterschaft auch als eine legitime äh, Nutzung des eigenen Körpers an. Und äh, wenn eine Frau das machen will und es eine Familie gibt, die selbst kein Kind haben kann, ähm, warum nicht?
2: In dem Fall dann, würde sie auch erlauben, mit, also gegen eine Bezahlung? Oder ihr unterscheidet ihr dann da?
0: Puh, also da müsste ich nachlesen, was genau unsere Position ist. Ähm, ich sehe, ich hätte auch kein Problem damit, wenn das, wenn das, also das ist ja, <lacht> ähm, eine Schwangerschaft ist ja kein, kein Pappenstiel. Ja? In der Zeit kann die austragende Frau ja auch wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt arbeiten. Das muss man ja irgendwie ähm, finanziell auch vergüten. Das kann ja gar nicht anders funktionieren.
2: Was ich noch sehr interessant fand, ich glaube, das ist gerade bei euch dann als kleinere Partei ist es auch noch mal so ein, so ein eigenes Anliegen. Ähm, eine Ersatzstimme, die man dann zukünftig haben soll. So wie ich das verstanden habe, ist dass man hat ganz normal seine Erststimme, womit man direkt eine Person aus seinem Wahlkreis wählen kann. Und die zweite Stimme gehört ja dann einer Partei. und mhm. dem Fall ist dann so noch, wenn man dann unter 5, wenn die Partei insgesamt unter 5 Prozent ist, dann fällt die ja runter, dann gehen die Stimmen verloren. Das sollt ihr mit der Ersatzwahlstimme dann ausgleichen. Heißt, wenn die Person, die ich bei, die Partei, die ich mit der Zweitstimme gewählt habe, nicht reinkommt, soll die Stimme gewertet werden, die mit der Ersatzstimme gewählt wurde. Eben, damit mhm. wollt ihr einen Anreiz schaffen, dass man auch kleinere Parteien, wie zum Beispiel dann, ähm, euch Ich frage mich nur, wie soll das Ganze organisatorisch funktionieren, gerade weil es ja dann das Ganze noch mit Überhang- und Ausgleichsmandat gibt, wo ja dann doch auch, wenn nicht diese 5% erreicht wurden, dann reinkommt. Ich stelle mir das organisatorisch sehr schwierig vor, aber vielleicht habt ihr dann viel einen viel einfacheren Ansatz, als gerade bei mir im
0: Kopf <lacht> abläuft. Also das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ähm also die Idee, vielleicht von, für die, die das noch nicht gehört haben, von der Ersatzstimme ist, genau wie du gesagt hast, wenn eine Partei an der Zulassung zur Wahl oder zur ähm, ja, zum, zum Beispiel Landtag ähm, nicht ähm, ausreichend Stimmen bekommen hat, kann man eine Zweitstimme abgeben, ähm, die dann ähm, gezogen wird. Wenn das natürlich auch zum Beispiel einer Partei ist, die äh, nicht, nicht kommt, dann fällt die Stimme natürlich trotzdem weg. Aber die Idee dahinter ist, dass viele Leute Hemmungen haben, vielleicht eine Partei zu wählen, mit deren Programm sie zwar sehr stark übereinstimmen, aber wo sie Befürchtung haben, wenn die Stimme nicht, nicht, nicht wirksam wird am Ende, ja dann nützt es vielleicht zum Beispiel den Rechten ja, oder den ganz Linken oder was weiß ich. Also dieses taktische Wählen. Und dann wählen die Leute taktisch weil äh, statt nach Überzeugung. Das ist eigentlich schade, ja? Und dem würden wir damit gerne begegnen wollen.
2: Also da kann ich mal so kurz aus dem Nähkästchen plauen. Ich habe mir dann mal vor kurzem auch so die bekannten Wahl-Apps wie den Wahlomat oder den Wahlswipe her heruntergeladen. Und bei beiden hatte ich dann doch immer die höchste Übereinstimmung. Das war wirklich eine ganze Liste von Kleinstparteien und erst dann kamen die, wie ich sie anfangs genannt habe, die alten etablierten. Und da ist natürlich schon, wo man überlegt, wie wählt man eben genau aus den äh, Gründen, die du dann ähm, gesagt hast. Jetzt dann die abschließende Frage. Welche Themen bringst du dann in den hessischen Landtag, wenn man dich wählt, hier im Wahlkreis 49? Womit möchtest du punkten bei den Menschen hier aus Darmstadt?
0: Mein Herzensthema ist der Klimaschutz. Und da gibt es in Darmstadt ganz viele Sachen, die man machen kann und machen sollte. Ja, ähm Schwerpunktmäßig, weil wir eine Stadt sind, müssen wir uns an die anstehenden Veränderungen des Klimas anpassen. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, auf den Dächern, an den Fassaden. Wir müssen mit dem Wasser an das Haus halten. Vieles ist da auch schon auf einem guten Weg. Das muss man den Vorgängerregierungen auch mal positiv sagen. Ich als Radfahrer, ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Aber wir haben in anderen Bereichen des Verkehrs haben wir große Konflikte um den Platz. Wir haben jeden Nachmittag äh, Stau aus der Stadt raus ähm, in verschiedenen Richtungen. Ähm, wir haben auch ständig irgendwo Schienenersatzverkehr. Ja? Ich meine, das muss natürlich sein. Das ist ja auch eine Investition in den ÖPNV. Ähm, wenn zum Beispiel die Bahn ähm, ja, renoviert wird oder ähm, wenn die Bahnstrecken ähm, ausgebaut werden, dann gibt es natürlich auch mal eine Baustelle. Aber ja, das ist insgesamt, finde ich, den Verkehr in der Stadt äh, nicht besonders ähm, gut gelöst an einigen Stellen. Ja, das wären so Themen, die ich angehen will. Sagt
2: Dr. Jochen Sieg von der Partei der Humanisten, die dann antritt auch zur Landtagswahl am 8. Oktober. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um dann über deine Themen und über die Themen der Partei zu sprechen.
0: Vielen Dank.